0: Travel Travel e 聊旅空间。Hello， 大家好，欢迎回到 Travel e 聊旅空间，我是 Jessie。今天要来和你聊聊我的荷兰学伴。在开始之前，想先邀请大家追踪我们的 Instagram。我们的 Instagram 账号是 Travel Space。C H A V E L S P A C E， 除了 Podcast 最新最及时的动态，也有欧洲景点美食推荐和更多的故事分享。今天节目内容的相关照片也会放在上面哦。欢迎大家在 Instagram 上继续 follow Travel 聊旅空间。今天要来和大家分享的是我在荷兰交换时配对到的学伴。我们学校呢会分给交换生一个学伴，但因为我们那个学院的交换生比较多，所以一个荷兰学伴会配到大概三到四个交换生。那我上下学期各有一个不同的学伴。上学期的时候呢，我跟另外一个日本人还有白俄罗斯男生配到同一个学伴。那下学期的时候，我跟我同一个学伴的是一个法国人、一个加拿大人跟一个澳洲人。那我今天要跟大家分享的学伴呢，是我上学期的学伴，因为我下学期的学伴，我跟他其实不太熟，<笑>我好像我好像没有见过他耶，<笑>因为我下学期就是已经待一学期，了，所以其实没有太多需要问的。所以我跟我的学伴没有特别约出来，然后后来是在我们 orientation week 欣新周的时候，他好像也刚好有事没有出现，所以我好像就一直没有见过他，就跟他不太熟。但是我跟我上学期的学伴就还不错，有蛮多故事可以分享的，所以今天就特别来跟大家分享啦。那我的学伴他叫做 b o d y 她是一个很高的荷兰女生，她应该有170不知道有没有180真的蛮高的。那他之前有去日本交换过，但是他去好像一两个礼拜就太想家就回荷兰了。可是他就也因此有了解一些亚洲的文化，啊，像他也有办 Line， 然后还跟我说：“诶、欸，你也可以跟我换 Line， 我们可以用 Line 沟通了。<笑>”就还蛮有趣的。那我跟 Body 是在我到荷兰前就一直有在联络了。我们学校在申请过后会创一个 Facebook 的社团，那负责我们交换生的老师就会在里面公布讯息。那等到学伴的配对名单确定之后呢，每个学伴就会在那个社团里面发一篇文 tag 其他的交换生，那就开始互相相认这样子。那后续我们这个 body group 的几个人就可以自己约看是要创一个 WhatsApp 的群组，还是怎么样联系比较方便。所以我在学伴名单公布我的学伴 tag 我之后呢，就有断断续续的跟他保持联系。那我后来到荷兰的时候呢，就跟他约见面。我跟他第一次约见面，有一个很大的原因是因为我那时候要买洗衣粉。我那时候好像是到荷兰的第三还是四天吧，我那个时候是大概提早个四五天吧，在学校迎新周开始前四五天到荷兰，所以那几天我就先到处晃晃啊，买一些民生用品。那我那时候有先跟我的韩国室友一起去超市采购。可是我那时候就一直认不出到底哪一个是我要买的洗衣粉，因为它长得很不一样。然后那个荷兰文我都看不懂，我跟我的韩国室友就拿着那个 Google 翻译，它有那个照相的功能嘛，就在那边翻翻翻，然后都看不懂那到底是什么东西。然后我就很怕买错，所以我想说，好吧，我应该不会马上要洗衣服，所以我就先跟我的学霸联络。我本来是问他说：“呃、啊，你知道洗衣粉的荷兰文是什么？或是你有没有推荐哪一个洗衣粉品牌之类？”想说他如果可以直接告诉我，我就找那个图片去认这样子。那后来是我学霸说：“哦，他其实可以跟我约一天直接见面，然后他带我一起去逛超市，吧。」我说我要买的东西买一买。”所以，我跟他第一次见面就来自于我买不到洗衣粉。<笑>那其实我们在见面前有发生一小段的小插曲，就是我那时候跟他约在我们城市的火车站见面，但是我在见到他之前呢，遇到了一点小小的种族歧视。这个小插曲我之前有在第三十五集的时候稍微分享过，那我之后应该也会在做一集是有关。我在欧洲遇到的种族歧视们，<笑>那今天就先不提这个不太开心的事情。那总之，我后来就跟我学伴见面，然后我们就去逛了各大超市，才买了各种民生用品。然后很好笑的是，好险我又等到我学伴带我去逛超市的时候才去买洗衣粉，因为我原本以为是洗衣粉东西，我本来当时还想说随便拿、啊，就买买看好了。好像我没有买，因为那个东西是洗碗巾。<笑>就是因为其实，在荷兰洗碗机还蛮普遍的，就是跟台湾比起来啦，还蛮多家庭是有洗碗机的。那洗碗机他们会用一种特殊的洗碗巾块嘛，就是一块很像肥皂，也不算肥皂，它就是放到水里面会融化那种材质。他们叫做 tablet， 总之就是洗碗用的清洁剂这样子。然后我那时候差点要买成那个、欸，超好笑的。后来就是在我学伴的协助之下，顺利买到了我要买的洗衣粉。那因为那个时候我才刚到荷兰不到一个礼拜吧。就是那种超级蜜月期，对什么事情都觉得很新鲜，每天都在各种文化冲击。<笑>我还记得我刚开始的时候，因为我之前没有在一个欧美国家长期生活过嘛，那我对于欧美国家的知识就来自于电影啊，或是一些网络上之类的资讯。然后我之前就一直以为说，哦，在欧美国家，你在路上跟不认识的人见面对到眼就要打招呼。可是我那时候就是，你知道我还是一个亚洲人心理，所以我就是要打不打的，我就是那种很尴尬的微笑，可是又没有真的就嗨跟他打招呼。可是我又有一点很奇怪的微笑，现在想起来就觉得很好笑。然后后来我就跟我的学伴提到这件事情，我就问他说：“诶，所以在这边跟不认识的人打照面是一定要打招呼吗？”然后他就很惊讶说：“你为什么要这样做？”就好险我在第四天还是第五天就发现这件事情，不然我就要一直被路人当怪人了吧。我学伴是跟我说，通常是只会跟你的邻居或是住附近的人。就可能住附近，你不认得他是谁，可是你会跟他打个招呼。假如说你看他是从家门出来的、啊，你就知道哦，大概是邻居。可能看情况就会稍微打个招呼这样子。唉，真的是好险！我学爸爸跟我讲，我还记得我之前好像就是因为这样露出奇怪的微笑，然后就有被路人奇怪的笑笑看着我吧。他应该觉得这个人是在干嘛？真的是太丢脸了。我跟我学霸那天在市中心逛了各种超市之后呢，我们中午有先去一个餐厅吃饭。那后来逛一逛啊，其实也逛蛮久的，逛了整个下午吧。那后来晚餐的时候，我就说：“哎、欸，还是你要不要来我家？然后我可以煮一些菜给他吃。”啊！我那个时候真的是太勇敢了，<笑>因为我那个时候才刚开始，就是我到荷兰几天，我就才煮饭几天呢。我在去荷兰前，真的都没有在煮饭的。我之前在第二十七集的时候有稍微分享过我的煮饭心酸史，<笑>大家如果有兴趣的话，可以再去收听。总之，我那个时候可能就是煮了四天吧，可能头一两天还很紧张，想说。我真的有办法活下去吗？后来煮了几餐之后，就觉得哎、欸，怎么自己煮的东西好像都还可以吃，而且也不太难吃哎、欸，就开始产生了迷之自信。所以那时候就想说，我要来煮一些亚洲料理给我学伴，报答他一整个下午陪我到处奔波。所以那时候我学伴就有跟我一起慢慢的散步回我家，然后我们那时候在路上经过了一个店。然后那个店有一个男生模特儿，那个店我觉得他应该是关了还是在装修吧，就他不是真的，看起来就是你可以进去逛店，感觉就是可能荒废的店。可是那个模特儿就是还站在床边这样子，那那家店就在我每次走回家路上都会经过的路，所以我就很常跟他打照面。而且我第一次看到他，整个被吓到、哎。<笑>后来我们就是在经过那个模特儿的时候，我就跟我学霸提起了这件事情。我就说：“哎、欸，这个模特儿很酷。”哦，然后我就说，我每次回家都会跟他打招呼。<笑>然后我本来以为我学霸可能会觉得我很莫名其妙，我干嘛要跟一个模特儿打招呼？结果我学霸竟然说：“哦，这个模特儿可能是整个城市里唯一正常的男生。”然后我那时候就有点傻眼。就想说他什么，我本来还想说我学伴要嘲笑我，结果我学伴竟然语出惊人，讲得更劲爆的话。感觉我学伴好像对男生有某种偏见吧，他就不太喜欢男生，所以就在各种神奇的时候，他都可以表达出他不喜欢男生这件事情，就有点类似刚刚提到这种情况，就可能某个情景他就可以表达出他对男性的厌恶。但是我也不知道他发生什么事，因为他也不是主动就说哦我很讨厌男生，他就是各种旁敲侧击的让我觉得他好像很讨厌男生这样子。但也因此，从此之后呢，我对这个模特儿的印象就更深刻了。我觉得还是一样，每次经过都会跟他 say hi <笑>我觉得他好像是我在那个城市里一个回忆，一个好朋友嘛。<笑>不知道他现在过得怎么样。另外呢，就是我学伴带我认识的荷兰城市中常见的一个非常神奇的装置。我们那时候就是在市中心经过那个装置的时候呢，我学伴就让我猜说：“哎、欸，你猜那个是什么东西？”那我前几天就有经过市中心，就有看到这个东西，可是我也没有特别想说是什么。我本来以为它是洗手台还是什么，总之它就是。我不知道怎么形容哎，我会找到他的照片，然后我会放在我们的 Instagram， 大家可以去看。然后先暂停，去猜一下那是什么东西，再回来听我揭晓答案。<笑>好，那我现在要揭晓答案了。我原本以为他是洗手台之类，或是喷水池，他的造型就是非常像那种东西。结果我学妹跟我说：“哦，那个是一个尿盆，就是给晚上喝醉酒的男生去那边尿尿的。”然后我就整个超级傻眼，我想说这什么东西？我真的是超级黑人问号，就是摆出那个表情跟那个手势，就觉得哈，为什么要有这种东西的存在？他就说，因为在荷兰晚上的时候，很常会有那种喝醉酒闹事的男子，那他们就会在路边随地大小便。那为了让整个城市的环境更加整洁、更加的卫生。所以政府就推出了这种装置，就让他们尿在那个装置里面。那至少他们不是尿在路边。可是，我就还是觉得啊，我那时候真的超级冲击的，因为我就觉得说，怎么会有这样的事情发生？就是这种事情是绝对不可能在台湾发生的。当然，还是会有一些可能会在路边大小便的人存在在台湾。可是不太可能在市中心众目睽睽这么热闹的地方吧？可能会是在公园啊，或是比较乡下地方吧。反正我就是超级 shock 的，而且这个竟然是普遍到被政府默认，或是政府干脆直接出了一个这个让你可以直接在市中心公然尿尿的东西存在。我说整个超级震惊的，就是哇，我真的无法形容。但是这個其实也是。呃，后世还有遇到一些令我震惊的事了，我就觉得，哎、欸，原本印象中欧美国家就好像非常的进步啊之类的，但还是会遇到类似像这种，就是让我惊叹，可能在我的标准来说，会觉得是比较没有素质、比较没有水准，可能不是进步国家的人会做事情，竟然在荷兰遇到这样的事情，就是这类事情可能在台湾都不一定会发生。之后我再统整一下，可以再出一集跟大家分享，不知道可不可以多到出一集？好了，我就一直在开坑。<音樂>那后来我们就是在边走边散步回家的路上嘛，就是有提到这个公然尿尿的行为，忘记前面讲了什么。总之，我们就聊一聊的时候呢，就我们也是边走边聊这样子。然后那个时候，我学霸又突然语出惊人，他就说：“嗯，你说像是那边那个吗？”结果我就朝着他指的地方一看，哇塞，真的有一个在路边尿尿的男子。我整个超震惊的，就是那个地方也没有很荒凉，它就是一个很大的超市，是算是我们城市里面最大的超市吧。然后他旁边有一个停车场，因为他是一个很大的超市，所以很多人会来这边采购，所以他就有一个比较大的停车场。然后那个男生就直接在停车场这么空旷、这么众目睽睽之下，就直接在那边跳跳。我就当下也是超级震惊，我想说天呐。就是说曹操，曹操到嘛？我们就在聊这个，然后本来是那种开玩笑的语气在提到这件事情。结果竟在就直接在我面前出现了一个活生生在路边随地尿尿的男子，<笑>我当下真的是哦，言语无法形容震惊。但我现在就是因为已经经历了在欧洲生活一年的洗礼，所以就嗯见怪不怪，大概知道了啦。但我当下真的是超级震惊的、欸，天哪！不知道大家第一次听到这样子的故事。会不会跟我当初一样，非常的震惊呢？像是荷兰有一个很有名的国王节嘛，就是有点算是荷兰的国庆日吧。那那个时候呢，整个荷兰就是会非常的疯狂，就有点像是整个国家都在 party， 在路上就直接夜店搬到街上这样子的感觉。那那个时候呢，我跟我的家人就到阿姆斯特丹那边去旅游，因为想说。阿姆斯特丹应该会是最疯狂、最有各种国王节活动之类的地方。那那时候就是在阿姆斯特丹街头，就看到各种在路边直接解放的男子。阿姆斯特丹本来就非常的拥挤，就是非常的 touristic， 非常观光客很多，平常就很多，更何况是国王节。因为国王节的话，各地的观光客会来朝圣嘛。那荷兰本地人或是其他县市的人，可能也会来阿姆斯特丹狂欢，所以路上真的是超级多的人，然后就是非常的拥挤，甚至有一些人他们是直接聚在一个店门口播音乐，就直接在那边 party， 就是他们不是走动流动的人群这样，所以那个街上真的是满满的人，然后你可以想象，就是有一堆的荷兰男子直接在你旁边一两个人距离的位置，直接在路边解放、欸，我真的是 o、oh、my God！ 我当时还觉得天哪，你可以不要这么直接就开始拉下你的裤档的拉链嘛。那时候发现有人在我旁边就要解放的时候，我还赶紧回避。我就觉得天哪，他都没有要回避的意思嘛、哦。我还很害羞这样子，因为那个时候他们就是一直在狂欢嘛，喝了很多酒，然后就会想要尿尿吧，那也没有时间去厕所，因为厕所一定是大排场了。所以他就会直接在旁边的树丛，或是在运河旁边。阿姆斯特丹有非常多条的运河，就在运河附近直接尿尿。啊，我真的是，哎，真的是，好了，经过了欧洲的一年，已经习惯了。就今天当个好笑有趣的故事来分享给大家。那今天跟我学伴的一些故事就分享到这边啦。Travel Q， 今天的 Travel Q 想问大家。你也曾经有学伴吗？你的学伴是怎么样的人呢？其实我还蛮好奇的，在台湾会有学伴吗？我说的学伴是指台湾学生跟台湾学生之间，因为像我在荷兰的学伴，就是我作为交换生嘛，那学校就会配一个学伴，让你熟悉当地啊，让你比较好噻，就是、这样这样子。那我其实，在台湾的时候，我也有当过学霸。那我就是带国际交换生、才有这样的那个角色。可是我们学校，就我所知，我们系啊，或者我认识的人，好像是没有那种台湾学生跟台湾学生彼此之间配的那种学霸。不知道台湾现在还有学霸吗？因为我之前在小说里面有看到，说是会去抽学霸诶、欸。然后那个学霸就是有一点类似联谊那种暧昧情愫，可能。跟不同的戏去配对吧，然后一定是男生配女生，然后名义上是说一起念书的那种学习伙伴吧，但可能都是有点类似联谊性质的。可是我上大学就没有遇过这种事情，所以我还蛮好奇，台湾现在还有这种学伴存在吗？如果你有遇过这种学伴，或是你有其他的交换生的学伴经验呢，都欢迎你在 Apple p o d c a s t 上留言。或是到 Instagram 的 PO 文底下留言和我分享哦。今天也很开心可以和你一起聊聊这些旅行的趣事。如果喜欢这样的分享，欢迎在各大平台上订阅 Travel 聊旅空间，这样之后有新集数就可以在第一时间收听喽。Podcast 对我来说是一件很开心的事，有一个管道可以分享自己的故事，在分享的过程中也重新回味这些重要的回忆。如果这些分享又能刚好帮助到你，让你获得了新的资讯，或是多了这几十分钟的乐趣，我都真的真的很开心。所以我想在这边跟你说一声谢谢。谢谢你愿意在百忙之中花时间收听我的节目，你的收听和回馈对我来说就是最大的鼓励。如果你愿意的话，我非常非常希望可以收到你的回馈哦。不管是对节目的想法或问题，或是其他想跟我说的话，欢迎你在 Apple Podcast 上留言给我，或是在 Instagram 的现实动态上 tag 我。非常非常期待可以收到大家的回馈哦！那我们就下周再见喽，拜拜。